0: ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos. El Padre Nuestro. No podemos empezar de la mejor manera que con el Padre Nuestro en esta serie de Ayúdanos Orar. Me encanta mucho esta oración. Creo que es la oración ejemplar de toda la vida de él del creyente, orar al, al Padre. Estoy muy emocionado de compartir este tema porque creo que me ha retado mucho. Hemos orado, hay canciones incluso del Padre nuestro, pero en la manera en que estuve estudiando como a fondo, o verso a verso, o frase por frase de esta oración, me llevó a entender demasiadas cosas que me hizo amar mucho más a Dios y sobre todo a entenderla, pero sobre todo a razonar lo que oramos en ocasiones. Entonces me gustaría empezar, pues mencionando esta parte, nos quedamos la última vez en donde, ¿cómo deberíamos orar? ¿Cómo debo orar? Entendemos que la oración es una plática con Dios, la oración es una charla. Y si incluso no, todavía no has escuchado el episodio de Ayúdanos a orar o la introducción de la oración, me gustaría mucho que fueras, lo escucharas y después te vinieras a, a este episodio. Pero igual quiero agradecer a toda la gente que ha estado oyendo el podcast. Pero también me gustaría mucho y me ayudarías mucho compartiéndolo, sabiendo también quién lo está escuchando, que lo compartas. Y así podemos llegar a más personas que pueden conocer a Jesús o incluso personas que conocen a Jesús, que les pueda ayudar a, a su vida, a les pueda Confortar, ayudar por medio de Cristo. Entonces, me ayudas mucho si compartes igual. Yo sé que en ocasiones con un like o a veces no damos el like. Pero igual ayudas compartiendo a otras personas que no conocen de Jesús, que es lo principal en, en este episodio, que las personas puedan conocer a Jesús. Las personas que conocen de Cristo puedan salir enamorados, puedan salir confrontados. Y conociendo más de Él. Entonces te pediría eso de favor. Y la oración es una plática con Dios. Es una charla con Dios. Y veíamos algunas formas que decía que no oráramos repetidamente. Que esa no es la oración. Que el Padre ya sabe lo que necesitamos. Pero después de que nos dice todo esto Cristo. Termina diciendo. Y si vas a orar, ora de la siguiente manera, porque sus discípulos le dijeron, Enséñanos a orar. Jesús les dijo que okay, no oren así. Pero cuando oren, háganlo de esta manera. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta versión NTV dice Padre nuestro que estás en el, en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Entonces vemos que a principios los judíos tenían una oración estructurada. O sea, ya sabían lo que tenían que orar. Por eso Cristo se molestaba y decía, no. O sea, no digas vanas repeticiones. O sea, no repitas o hagas largas oraciones que siempre digan lo mismo. Sino al contrario. ¿Cómo debemos de orar? Y lo, y lo vimos en, en el episodio anterior. Entonces no existe una postura de oración. Como tal, no hay uh, una posición. No hay como tal una posición, no hay una postura de oración. El simplemente hecho es que Dios quiere comunicarse con nosotros. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su palabra, ¿sí? Pero a través de la oración. Entonces, empieza haciendo esta oración. Tú que, Padre nuestro, que estás en el cielo, entonces vemos que... Parece ser que para los judíos y para nosotros, pero más para ellos, Dios está en una posición muy inalcanzable y solamente los judíos tienen ese privilegio. En cierto modo sí, porque sabemos que es el pueblo escogido por Dios. Los judíos pertenecen a la familia principal. Pero para ellos solamente creían que solo los judíos podían orar a Dios. O sea, si era, si era griego, era romano, era mexicano, era francés, fuchi. Solamente para los israelitas podían orar. Solo ellos eran hijos de Dios. Para, solo los judíos eran escogidos por Dios. Los judíos eran superior a los demás, por eso les llamaban gentiles. De hecho, si éramos gentiles, pero por medio de Cristo, somos hijos de Dios. Y quiero quiero llegar a ese punto. Entonces, para los judíos, solamente tenían el privilegio de orar, de orar a Dios. Pero lo estaban haciendo de manera que ya se habían aprendido una oración estructurada, una oración de memoria, una oración que solamente parloteaban y repetían lo mismo, sin hacer conciencia de lo que estaban orando por eso hay un ejemplo sobre la parábola del fariseo y el publicano que se encuentra en Lucas 18 del 9 al 14 lo voy a leer Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros dijo también esta parábola dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Bueno, o sea, ya se sabía su oración, es lo que les comentaba. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres: ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ok, tal vez aquí no lo diga, pero la oración de... Aquí se lo fariseo, Por pues la oración de un judío ortodoxo. Era muy similar a esta, era Dios gracias porque no me hiciste gentil, gracias porque no me hiciste ladrón, gracias porque no soy adúltero. gracias porque no me hiciste mujer, gracias porque no me hiciste perro. Tal vez se puede ir un poco fuerte, pero era la oración del judío, era un judío eh, soberbio, menospreciaban a los demás, incluso ser hombres. Los hacía más que los demás. Por eso oraban que incluso gracias porque no me hiciste mujer. Y gracias porque no me hiciste perro. Porque comparaban incluso a un gentil con un perrillo o con un, con un perro. Para ellos es, es, es menospreciado. Cualquiera otra, se podría decir. religión o cualquier. cualquier otro país que no sean ellos. No lo vale. No, no llegas a su altura. Es por eso que para un, un judío, o un israelí, que tú le, te pregunten que, en qué crees y le digas, eres cristiano, te van a catalogar católico, automáticamente. Ah, ok, eres católico. No, pero yo, no, eres católico. Diles que creo que okay, te van a denominar igual católico, ¿no? Independientemente sea bautista, católico, pentecostés, la denominación que seas, pero el simplemente hecho que tú creas en en Cristo, para ellos no vale. Es por eso que se creen en una posición muy alta, donde solamente ellos son dignos de ser hijos de Dios y de hablar con Dios. Y esa era la oración estructurada de un judío. Sin embargo, dice, sin embargo, vemos que Cristo oraba y él disfrutaba pasar tiempo con Dios. Y vemos que en muchos casos... Siempre se ha orado con Dios hacia Dios con respeto y es muy obvio, es. O sea, yo lo admito que oremos a Dios con respeto. Por eso para ellos oraban como el Eterno, el soberano. Tengo tíos que. A tíos y amigos que, que siguen como las normas o las leyes ju, judaicas. Incluso pues todo el tiempo hablan como el Eterno, el Soberano, Adonai, Elohim, Eloja. Porque pues, son las formas en que hablaban hacia Dios, y no es lo tanto en el que hablamos en hebreo, porque Dios nos sigue escuchando, o sea que hablemos en inglés, en español, Dios nos sigue oyendo, y es lo padre de esta oración. Entonces, Cristo comienza diciendo, cuando tú ores, ora de la siguiente manera, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, cuando oramos Padre Nuestro, entendemos que la oración va dirigida a Dios Padre. Ok, algunos se lo preguntan. Yo he oído que debemos platicar con Jesús o orar con Jesús. Incluso, yo oro con Jesús. ¿Y si oras a Jesús está mal o está bien? No, al contrario. En el libro de los Hechos vemos un modelo ejemplar donde la iglesia primitiva oraba a Cristo oraba en el nombre de Jesús y la oración era respondida pero ¿por qué Cristo ora de diferente manera? vemos que Jesús es el ejemplo perfecto es el modelo perfecto pero Jesús siempre estuvo sujeto a Dios Padre o sea, a pesar de que Jesús tenía autoridad estaba sujeto al Padre y está sujeto al Padre pero sobre todo también existe la unidad con el Padre. Entonces no puede estar el uno sin el otro. Y vemos que cuando decimos Padre Nuestro, entendemos que cuando oramos al Padre, el Padre escucha nuestra oración. Ok, si oras a Jesús y lo haces de esa manera, es válido yo incluso oro con Jesús pero así es la oración como lo está haciendo Cristo. Y es la manera en que lo quiero explicar. Es el ejemplo que nos dio Cristo y el, el ejemplo que tenemos de cómo orar en Mateo 6. Entonces, el Padre escucha nuestra oración. Y cuando decimos que el Padre está en el cielo o en los cielos, es que el Padre tiene una posición más alta y elevada que nosotros como seres no, como seres finitos. Es por eso que dice en los cielos, aquí dice el, en el cielo, pero en los cielos. Supuestamente, yo creo esto, yo lo creo, ¿no? Pero que hay tres cielos, ok. Yo he escuchado muchos que dicen que existen siete cielos, que están en la quinta dimensión, ok. No, no, no quiero juzgar eso, pero yo solamente... Creo y estoy convencido que existen tres cielos. El cielo físico, donde podemos ver las nubes, el cielo, el avión, no. El segundo cielo, donde se encuentra el universo, donde están las galaxias, los planetas. Y el tercer cielo, donde se encuentra Dios, un cielo espiritual, donde mora Dios. Entonces, vimos en anterioridad que debemos orar con fe creyendo que recibiremos lo que hemos pedido pero entonces el orar al Padre es estar consciente de a quién se lo estamos pidiendo nuestra oración no debe estar enfocada en lo que pedimos sino en aquel en quien lo pedimos lo vuelvo a repetir nuestra oración no debe estar enfocada en lo que pedimos sino en aquel a quien se lo hemos pedido, es por eso que hace énfasis, Padre Nuestro, tú que estás en los cielos, o sea, Dios del cielo, es reconocer que necesitamos de un ser supremo, de un ser superior, y cuando decimos que estás en los cielos, entendemos qué tan grande es Dios, que ni siquiera lo podemos ver, y qué tan diminutos, somos nosotros. Es por eso que David cuando se encontraba siendo perseguido por el rey Saúl. Por Absalón. Por sus hijos. Y se escondía en las cuevas. Y se pasaba durante la noche contemplando el cielo y las estrellas en el Salmo 8. Salmo 8, 4 uh, David se sorprendía y decía. ¿Quién es el hombre? Para que te acuerdes de él. Y el hijo del hombre para que tú lo visites. Porque David entendía que al ver los cielos no podía comprender cuán grande era Dios y cuán diminuto éramos nosotros, que Dios, o sea, que, que, que somos de especiales en que Dios se pueda acordar de nosotros. Pues incluso la gente que ha viajado en avión se asoma y puede ver, incluso y a la distancia muy baja, no sé cómo se diría altitud, pero puede ver a las personas pequeñitas como hormigas. Ahora imagínense Dios viéndonos desde su trono. Pues no sé ni crónica ni hormigas llegaremos. Y aún así Dios se acuerda de nosotros. Dios escucha nuestra oración. Que sea siempre santo tu nombre o santificado sea tu nombre. Vemos que su nombre de Dios Padre es santo. Y aquí me gusta mucho esta parte. No quiero entrar en controversia para aquellas personas que creen en el nombre de Jehová pero en ninguna parte del Nuevo Testamento encuentro que Jesús llama a su Padre Jehová es por eso que otras versiones han omitido el nombre de Jehová y le han puesto el Señor yo no estoy de acuerdo con con la versión Reina Valera en el nombre del Señor y también si me preguntan el nombre correcto no lo sé Solo sé que Dios es eterno, es soberano, es el Creador. Pero como un nombre exacto no lo podemos delimitar. Si solamente su puro nombre es santo, o sea, su santidad es su nombre, no la podemos entender. Creo que no hay una forma explícita de poder pronunciar el nombre de Dios. Es por eso que los judíos como no podían pronunciar aquellas consonantes... Pues abreviaban una parte en la que se creía que el nombre de Dios era Yahvé Yahweh, Yahweh. Pero aquí dice que sea santo su nombre, que santificado sea su nombre. Es reconocer que solamente su nombre es santo, que es eterno, porque dice que sea siempre santo. Su nombre es eterno, que Dios es un ser eterno infinito que no tiene fin y oramos a Dios que nunca dejará de ser Dios es por eso que cuando tú y yo hacemos la expresión que sea siempre santo o sea que sea siempre es que Dios nunca dejará de ser que su santidad es un atributo un atributo incomunicable que nadie más tiene ese atributo de que Dios y su nombre es santo, que no tiene errores, que no hay falla, que no tiene pecado. Y sabes, sabemos que Dios siempre está al pendiente, Dios siempre está atento a nuestras oraciones, pero sabemos que Dios es un ser perfecto por su santidad. Debemos sentirnos con la confianza de hablar con Él. O sea, no podemos orar a alguien que no confiamos. Y si Dios es santo... Con más razón debemos tener la confianza de hablar con él, porque no tiene errores. Es por eso que no podemos hablar en alguien en que no confiamos. No puede existir relación sin confianza. Yo recuerdo una ocasión, de niño era muy... y en la actualidad. En el niño, en de niño y en la actualidad. Fui muy allegado a, a mi papá. Y recuerdo que... Siempre de pequeño le buscaba mucho, de manera que estando dormido, me levantaba en las madrugadas, me iba a su cuarto con las luces apagadas y me iba a su, a su cama y lo buscaba, le tocaba su cama. Me quedaba con él. Y recuerdo una ocasión, <ríe> llegaron unos familiares, llegó un tío que ya falleció y mis padres le cedieron su cama. ...para que se durmiera ...y yo como... ...todo un sonámbulo... ...recuerdo que me levanté... ...a la misma hora que siempre me levantaba... ...a buscar a mi papá... ...pero mi papá no estaba ahí... ...estaba mi tío... ...entonces... Pues fui como sonámbulo... ...en la oscuridad... ...y le comencé a tocar su cara... ...cuando de repente pues mi tío se... ...pues no sé qué pensó... ...que le estaba dando la pálida... ...que se la había subido el muerto... ...pues pegó un grito y se espantó... Y yo también me espanté. Pero era la confianza que yo tenía siempre de ir a mi papá. Y dirán, que okay, es el ejemplo. Pero esa era la confianza que yo tenía con él. De siempre buscarlo en las noches. Y creo que cuando tú y yo oramos al Padre con la confianza de que nos escucha y con la confianza de que nos responderá creo que cuando nos acercamos al Padre con la confianza de que Él nos escucha y nos responderá tenemos una relación más íntima y personal con Él porque tenemos la confianza Hebreos 4 dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia no podemos acercarnos a su trono sin la confianza por eso acerquémonos pues confiadamente es por eso cuando oramos Debemos acercarnos con la confianza a través de Cristo. Pedimos y oramos a Dios con confianza. El Padre escucha nuestras oraciones. Es por eso que cuando dice que acerquémonos confiadamente es porque al momento de que oramos a Él, debemos hacerlo con confianza. Yo sé que en ocasiones puede ser ok, el respeto a Dios. Y yo, yo lo sé. Siempre hay que... Hablar a Dios con respeto. Pero aquí dice que nos acerquemos con confianza. Y realmente la confianza es tener una amistad. Y ahorita que estoy hablando de mi papá, me gusta mucho la relación que tengo con, con mi papá. Porque no es como en la época, de, la época medieval o en la época del siglo XV, donde era, oh padre, oh madre. Le contestaste a padre, ¿no? Como en las películas que aparecen así, ¿no? Medievales. Sino que al contrario, en ocasiones sí le menciono mucho papa, pero bromeo mucho con él. Pues incluso hay en ocasiones en que nos decimos apodos. Y no es de que sean igualados, sino que es la confianza en la que nos hemos brindado. Incluso cuando bueno, siento que se me pasa la mano o él siente, pues me lo dice, ¿no? Oye, como que ya se pasó la mano. Pero tenemos una amistad en que nos podemos hablar todo el tiempo bromeando. Decirnos apodos, jugar pero no es que no le tenga respeto a mi Padre, sino que es la confianza que Él me ha brindado. Es por eso que acerquémonos, pues, confiadamente al trono de su gracia. Entonces, cuando tú y yo oramos diciéndole Padre Nuestro, me gusta mucho esta parte y, y me encantó cuando habló. no sé, cuando Dios me abrió el entendimiento, a entender esta parte. Solamente Jesús... Podía llamarlo padre, porque incluso los mismos judíos no le llamaban padre. Se referían como a Adonai, el Señor, el Eterno. Su forma de llamarle a Dios el Creador. Pero solamente Jesús tenía la confianza de decirle Padre. Por eso es que se molestaban y decía, ¿Cómo que su padre está blasfemando? Diciendo que, que Dios es su padre. De hecho, se molestaban y se enojaban y fueron. Una de las tantas consecuencias o una de las tantas cosas por los que buscaron crucificarle. Entonces Jesús le llamaba Padre y Jesús nos da la autoridad de llamarlo Padre. Llamarlo Padre por medio de Jesús. Incluso la muerte de Jesús nos dio la autoridad de poderlo llamar Padre. Hay, hay textos, no sé si te gustaría buscarlo. En el libro de Juan 1.12 Dice Dice Más a todos los que le recibieron Y a los que creen en su nombre Les dio potestad De ser Hechos hijos de Dios O sea, más a todos los que recibieron a Cristo Y creyeron, o sea, tienen fe Le dio potestad De ser Hechos hijos De Dios Romanos, Romanos 8.14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Recibimos a su Espíritu por medio de Cristo y todos los que tienen ese Espíritu son hechos hijos de Dios. Vamos a la última cita que tengo. Gálatas 3.26 pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces entendemos que solamente podemos ser hijos de Dios a través de Jesús. Y en todos los textos que estamos viendo, Jesús ya murió. Hasta la única forma de llamar a Dios Padre es por medio de la muerte de Cristo. Y me sorprendía mucho porque en Mateo 6, Cristo aún no muere, Cristo les está explicando y Cristo les está diciendo ¿cómo, debemos de, ¿Cómo deben de orar? Pues órenle Padre Nuestro Y se supone que la única manera de decirle Padre es por medio de la muerte de Jesús Cristo aún no muere Entonces quiero entender que cuando Cristo le estaba diciendo Órenle Padre Nuestro Le está diciendo Ustedes díganle Padre porque para eso vine Ustedes pueden decirle Padre nuestro, porque yo vine a reconciliar lo que se había perdido. Pueden llamarle Padre, porque mi muerte, porque a través de mi muerte puede ser su Hijo. En ese momento no lo entendía. Incluso llorando al Padre nuestro, no lo entendía. Era entender, puedo llamar a Dios Padre a través de lo que hizo Jesús. Me volaba demasiado la cabeza. Es por eso que. Cuando nosotros decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, santificados sea tu nombre, entendemos que Dios escucha nuestra oración. Podemos orar confiadamente ante Él. Tener una relación con Dios, que Dios responderá a nuestra oración, todo gracias al sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Por medio de Él le podemos orar. Y Padre nos responde. Porque él, él oraba. Jesús oraba al Padre y le respondía. Porque era su Hijo. Y ahora nosotros teniendo la sangre de Cristo simbólicamente en nuestras vidas. En el momento de creer en Él. Todas las veces que tú y yo oramos. Cuando oramos. El Padre. Escucha y recibe y responde nuestra oración Porque vea Jesús en ti y en mí ¿Qué te parece si oramos? Padre nuestro que estás en el cielo Gracias porque Sé que escucha admiración Sé que puedo venir ante ti Confiadamente ante tu trono Porque por medio de tu hijo Cristo Y de su sacrificio en la cruz Puedo llamarte Padre y tú puedes llamarme Hijo. Gracias porque nunca nos dejas y a través de tu palabra, a través de Jesús, por medio de tu Espíritu, puedes abrir nuestro entendimiento y ayudarnos y confortarnos porque sé que todo lo que te pida, tú lo concederás. Porque todo lo que pida con fe, creyendo que lo recibiré, así será. Te pido que escuches nuestras oraciones, de todos los que oímos. En el nombre de Jesús. Amén.